0: 봉자입니다. 연합계의 송도님들 5월 18일 화요일 아침 기도회입니다. 참송가 407장 구주와 함께나 죽었으니 고백하도록 하겠습니다. 오늘 본문인 요한복음 19장 38절에서 42절을 함께 읽도록 하겠습니다. 아리마데 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구함해 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라. 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 몰약과 침향 섞은 것을 100 리트라쯤 가지고 온지라 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌌더라 예수께서 십자가에 못 박히신 곳에 동산이 있고 동산 안에 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤이 있는지라 이날은 유대인의 준비일이요 또 무덤이 가까운 곳으로 예수를 거기 두니라 아멘 19장 31절부터 예수님의 십자가에서 죽음 이후 오늘 본문에 장사되기 전까지의 장면이 전개가 됩니다. 31절부터 말씀드리는 것은 하나는 십자가에서 주님의 시신을 내리는 장면이고 또한 장면은 주님의 시신을 무덤에 안치하는 장면인데 이두 장면 속에는 주님의 시신을 대하는 모습이 너무나 대조적으로 나타나기 때문입니다. 먼저 주님의 시신을 치워달라고 요구한 유대인들의 모습입니다. 31절 이날은 준비일이라 유대인들은 그 안식일이 큰 날이므로 그 안식일에 시체들을 십자가에 두지 아니하려 하여 빌라도에게 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라 하니 유대인들은 안식일의 주인이신 하나님의 아들을 죽였습니다. 그리고서 아이러니컬하게도 그들은 주, 자신들의 안식일을 거룩히 지키기 위해 빌라도에게 예수님의 시체를 치워달라고 요구했습니다. 그들에게 예수님의 시실은 거룩한 안식일을 더럽히는 요소에 지나지 않았습니다. 사형이 집행되었던 그날은 안식일 전날이었고 해가 지면 곧 안식일이 시작되었기에 유대인들은 사형수들의 다리를 꺾어서라도 시치를 치워달라고 했습니다. 더구나 그 안식일은 유대인 최고의 명절인 6월절 기간에 포함되어 있었기에 특별히 큰 날이었습니다. 그들에게 6월절은 구원의 의미를 깊이 묵상하는 날이 아니라 단지 마음껏 즐기며 기뻐하는 축제에 지나지 않았습니다. 사형수의 시체 따위로 그들은 자신들의 축제일을 방해하고 싶지 않았습니다 시체를 꺾는 이유는 십자가 사형수들의 죽음을 앞당기기 위해서입니다 십자가에 매달리게 되면 숨을 쉬기 어려운 상태에서 조금씩 질식하면서 고통스럽게 죽음을 맞이하게 됩니다 숨을 쉬기 위해서는 못 박힌 발을 이용해서라도 몸을 들어 올려야 하는데 쇠망치로 다리를 꺾어버리면 숨을 쉴 수가 없어 더 빨리 죽게 됩니다. 빌라도의 명령대로 군사들은 사형수들의 다리를 꺾기 시작했습니다 주님을 제외한 다른 두 사람의 다리를 꺾은 군사들은 주님께서 이미 죽으신 것을 확인했습니다 주님의 죽음을 확인한 군사들은 주님의 다리뼈를 꺾는 대신 긴 창으로 옆구리를 찔러 주님의 죽음을 재확인했습니다 주님의 십자가 죽음을 목독독히 목격한 증인이었던 요한의 증거는 예수님께서 얼마나 고통스럽게 죽어가셨는가를 보여주고 있습니다. 그러나 유대인들에게는 주님의 죽음은 자신들이 즐기는 축제를 더럽히는 걸림돌에 지나지 않았습니다. 이러한 유대인들의 모습은 주님의 장례를 준비하는 두 사람의 모습과 대조적이게 됩니다. 첫 번째 인물은 아리마데 사람 요셉입니다. 그는 상당한 거부였고 사내들인 공회원이었습니다. 고위 관직의 부자인 그는 예수님의 제자였지만 두려워서 유대인들에게 이 사실을 숨겼습니다. 왜냐하면 예수님의 제자라고 하면 유대 사회에서 축출될 우려가 있었기 때문이었습니다. 자신을 철저하게 숨기고 있던 그가 예수님의 죽음 앞에서 돌변했습니다. 그는 예수님을 고문하고 사형 선고를 내린 빌라도에게 가서 예수님의 시신을 가져가기를 요청해서 허락을 받아 자기를 위해 예루살렘 근처에 마련했던 동굴의 새 무덤에 예수님을 안치했습니다. 예수님의 시신을 달라고 당돌이 빌라도에게 담대하게 찾아간 것은 요셉 자신이 예수님의 제자임을 이제는 더 이상 숨기지 않고 세상에 드러내는 행동이었습니다. 주님의 장례 준비에 동참했던 또 다른 한 사람은 니고데모였습니다. 요한복음 3장에서 니고데모는 밤에 주님을 찾아왔습니다. 밤이라는 시간적 배경은 니고데모의 영적 상태를 상징하고 있다고 말씀드린 바 있습니다. 그런데 요한은 39절에서도 이 사실을 언급합니다. 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 물약과 치명 섞은 것을 100리틀 아침 가지고 온지라 요한은 니고데모가 밤에 찾아왔던 사실을 분명히 기억하고 있었습니다. 그때 주님은 니고데모가 사내들인 공회의 공의원이었고 이스라엘의 선생이었지만 구원이 무엇인지 모르고 있는 니고데모를 책망하셨습니다. 요한은 그 내용을 떠올리면서 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모라고 표현했습니다. 그러나 요한은 3장의 니고데모와 19장에 나오는 니고데모를 동일하게 말하고 있지 않습니다. 요한은 3장에서 니고데모가 밤에 주님을 찾아왔고 동시에 그 밤을 상징적으로 사용했지만 19장에서 요한은 과거 시제를 이용하여 그 사건을 과거의 일로 돌렸습니다. 구원의 의미조차 제대로 알지 못했던 과거의 니고데모가 아님을 밝혀주고 있는 것입니다. 성도님들! 사내들인 공의회는 유대사회의 최고 의결기관으로 예수님을 죽음으로 몰아세운 집단입니다. 사내들인 공회의원의 신분인 두 사람이 죽은 예수님을 정성을 다해 장례를 치렀다는 사실이 알려지면 이두 사람은 무사할 수 없었습니다. 3년간 동고동락했던 제자들은 예수님의 죽음 앞에서 두려움에 휩싸여 두문불출했습니다. 반면에 예수님을 따르는 것이 알려질 것을 두려워했던 이두 사람은 예수님의 죽음 앞에서 오히려 담대해졌습니다. 왜냐하면 이들은 죽음을 통해 예수님의 말씀이 성취되는 하나님의 나라에 관심을 가졌기 때문입니다. 주님의 죽음이 무엇을 의미한지를 바로 깨닫는 사람만이 주님 안에서 담대해 줄수 있습니다. 주님의 죽음은 육체의 종착점이 아니라 우리를 구원하시기 위한 하나님의 말씀이 성취되는 전환점입니다. 그러기에 하나님께서 말씀으로 시작하신 영원한 하나님의 나라를 분기수로 삼는 우리를 통해 하나님 말씀이 이 땅에 반드시 성취될 것임을 믿고 우리 함께 살아가십시다. 유대인들은 예수님의 시신을 축제를 더럽히는 부정한 요소로 생각하며 그 시신을 빨리 치워달라고 빌라도를 찾아가 요구했습니다. 그러나 이두 사람은 빌라도를 찾아가 주님의 시신을 거두어드리고 직접 준비해온 장례 용품으로 손수 주님의 시신을 염하고 또한 그 시신을 누구도 써본 적이 없는 새 무덤에 안장하기까지 했습니다. 그두 사람은 주님의 장례를 준비하면서 자신들 역시 주님의 죽음에 깊이 동참하게 되었습니다. 그들 역시 이제 몇 시간 후면 6월절에 안식일이 시작된다는 사실을 모르지 않았습니다. 더군다나 그들에게는 자신들의 사회적 지위에 따른 시선이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 직접 예수님의 장례를 준비한 것은 그들에게 주님은 안식일의 진정한 주인이었기 때문이었습니다. 또한 그두 사람에게 거룩함이란 6월절과 안식을 거룩하게 지키는 행위로 얻을 수 있는 것이 아니라 진정 살아계신 하나님의 아들이신 예수 그리스도 그분과의 깊은 교제에서 비롯되는 것이었기 때문이었습니다. 성도님들, 주님을 따른다는 것은 우리가 지니고 있는 사회적 지위나 체면을 뛰어넘는 것입니다. 우리를 둘러싸고 있는 외적인 요소들, 학벌이나 지위, 명예 등 이런 것들이 우리를 존귀하게 해주지 않습니다. 이러한 것들이 우리의 삶을 조금 윤택하게 해줄 수 있을지는 몰라도 우리를 거룩하게 해주지는 못합니다. 또한 우리의 거룩함은 종교적인 의식을 잘 지킴으로써 주어지는 것이 아니라 살아계신 주님과의 올바른 교제에서 비롯됩니다. 우리의 오늘이 우리를 위해 십자가에서 죽으신 주님과 연합하여 사는 존귀한 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리를 통해 말씀을 이루어 가시는 하나님 아버지, 오늘 이 하루도 우리의 모든 삶 속에서 주님의 제자됨을 드러내며 살아갈 수 있도록 우리의 마음 속에 용기를 주시고 그리고 그러한 결단도 주시기를 소원합니다. 그리하여 이 하루도 우리 각자에게 주어진 삶의 환경 속에서도 하나님의 말씀을 이루어 가도록 우리를 붙들어 주시고 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.